0: ¡Feliz año y bienvenidos a este primer episodio de Entre Paneles del año 2019! ¿Cómo están ustedes, Gaby? y Ricky? Muy bien. Llegamos al futuro. Llegamos al futuro. Yeah.
1: Hay, hay que, hay que decir también, ¡Feliz de de Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz, <risa> todo, sí. más.
0: feliz todo! ¡Feliz Reyes! Feliz
2: feliz Rey. De hecho,
0: este no es el año... Sí, yo creo
2: que este es el año en donde se supone que la primera Blade Runner eh, ocurra. Es cierto. Mm. Y hay parte de, par de películas que en 2019, como que pues, en, en la ficción de esos mundos, pues se supone que, que estuviésemos pues, bastante adelantados, y se supone que hubiese pasado una tercera guerra mundial. Este. Supone, eh, exacto, y se supone que el futuro parezca una versión de los 80, pero del
0: futuro. Sí, este es nuestro futuro.
2: <risa>
1: no se y ve no muy se bueno, parece, digamos. En,
0: No se ve muy bueno y no se parece en nada a lo que imaginamos. O sea, ya era, ya era el momento de los Jetsons.
3: Sí, ¿verdad? yo creo que sí.
0: <risa> no. Bueno, dudes eh, hoy estaremos dialogando sobre las nominaciones a los Oscars ya van 77 años desde que la primera película de cómics fue nominada y nunca nunca una película de superhéroes había sido nominada como tal a mejor película ya sabemos que Wonder Woman se le hizo muy tarde, así que obviamente estamos hablando de Black Panther pero sabemos realmente cuál es la historia de, la película, de las películas de cómics en el cine yo creo que no, no... Yo creo que no, yo creo que esto es un tema que no se ha tocado mucho, y es que puede ser un poquito escurridizo.
2: Sí, yo estoy de acuerdo en el sentido de que nosotros mismos no tenemos como con una narrativa muy bien montada de lo que son las películas de superhéroe y cuando empiezan, porque mucha gente quiere regresar a la película de Iron Man como el, el inicio oficial, pero entonces obvian a Blade, este, obvian las películas, a veces obvian incluso las de Spider-Man de Sam Raimi. Uh -huh. Y entonces, pues, al remontarse incluso a, a qué películas fueron nominadas previo a todo eso, como que como que la gente quiere empezar una narrativa nueva a la mala. no
1: Y mucha gente también celebra como que éxitos recientes del cine de Superhéroes, como si fuesen como que las primeras instancias de cada uno, tanto pues Black Panther como Dark Knight cuando salió. Y no saben que hay una historia antes de ello de otras nominaciones, otras como que otras películas, y no solamente películas, cortos animados, etcétera, que también fueron como que este, nominados al Oscar.
0: Sí, es que también, o sea, a uno, cuando de momento las cosas pasan en, el, en ese momento histórico en el que uno se encuentra, pues uno quiere sentirse especial, uh -huh. es algo muy común, es algo uh -huh. psicológico, y siempre uno quiere vivir esta experiencia por primera vez. Por ejemplo, cuando salió Blade cuando iba a salir eh, Black Panther, se estaba hablando de que era la primera película de superhéroes negros. O era el primer superhéroe negro que llegaba al cine, pero fue como que, Dudes, vamos a regresar al 2000. O sea, teníamos a Blade. Igual, cuando se habla de, de películas de superhéroes o de cómics en distintas nominaciones, pues, diablo, Black Panther es la primera. Es la primera en ser nominada a mejor película y que aparentemente mm. tiene todas las de ganar. Pero, no así, en el 1941, hace 77 años, un corto fue el primero en ser nominado a la categoría de, de mejor corto. Entonces, eh, este Superman del 1941 fue una animación de Max Fleischer que uh -huh. era de propaganda política y presentaba a Superman... Haciendo lo mejor que sabe hacer, o sea, slap jabs, eh, darle puños a nazis you know, y tratar de enderezar la economía en plena eh, depresión. Esto fue en el 41.
1: Este es, la, este es el corto animado que han repetido este, y muchos hemos visto en lo, Pues cuando en Cartoon Network y Mary B. Melodies, etcétera, que nos presentan esta versión de Superman de pues, original que no, no volaba se veía brincando este, el edificio, eh, rescata a esta mujer que presumimos que es Lois Lane,
3: uh -huh. este,
1: de un robot mecánico, le cae lava, y vemos cómo uh -huh. es, como que no es una persona invencible, no es el dios que tenemos hoy día como Superman, es un hombre que pueda, es super, literalmente, que puede hacer como que esta, estos hechos, estos actos eh, más alzados, y de nuevo, yo recuerdo cuando yo veía estas estos caricaturas en Cartoon Network, estos reruns que daban por las noches, que la, la, la corrían de vez en cuando, y uno, yo no yo recordaba de chiquito, yo sabía por qué hace Superman dentro de un bloque de Looney Tunes, <risa> pero eh, de igual forma, eh, sí presenta como que este mito de, básico de quién es Superman, y lo refuerza como que a, a, en la mente de cada uno, antes de que pues, yo supiera que existiera una 1970 Superman,
2: etcétera, etcétera. Sí, y también para época incluso, que yo creo que por eso fue que fue nominada, fue como, como una, una animación tan fluida y de una calidad tan, ¿sabes?, sin precedente en ese sentido, que, que incluso merece ser quizás mencionada cuando hablamos de todas estas películas animadas que que son animadas a nivel digital, uh -huh. este que ganan estos premios, tú sabes, que, que el contraste sigue siendo... Bastante impresionante, eh, el hecho de que incluso las películas que han ganado premios en animación en la que la minoría son este, dibujadas como tal. Este, ¿Cuáles fueron las, de las últimas que han ganado? Me imagino que fue una o dos de Miyazaki.
1: Sí, de, de las dibujadas. Pero, pero yo recuerdo, hablando de eso, y qué bueno que lo menciona yo recuerdo haber visto esta caricatura y sí haber notado como que algo freaky en cómo se mueven los personajes y, y ha, de hecho hay una escena donde Superman mismo este, si no me acuerdo, activa su visión como que láser uh -huh. y la cara que pone es humana, es como que bien, bien rara y, y está bien interesante.
0: Sí, también marcó, marcó un periodo muy, muy importante en términos de animación ya que muchos de los muñequitos que, que tenían mayor salida era Walt Disney entonces a, aunque en el, Walt Disney en el sentido de, de la cuestión de la fábula, los animales... Sí, sí, sí. Eh,
1: la animación, todo.
0: Entonces, esto, esto quiebra. O sea, esto es un, a pesar de que estamos hablando de una, de una época en la que la propaganda política estaba presente en todos lados, en términos de animación, no se había producido algo de este calibre. Uh -huh. Entonces aquí pues ya, ya empezó a romper esquemas.
1: Es curioso cómo los superhéroes siempre se han utilizado para romper algo, sea como que de efectos especiales o esta, esta, y se puede decir en general de, de historias mitológicas. Casi siempre que Hollywood quiere romper o intentar una nueva tecnología, eh, o perfeccionar una nueva tecnología, usan estas historias clásicas como los diez mandamientos de Rotten Heston que tiene esta escena clásica donde se rompen los mares. Uh -huh. Y siempre acuden a, esto, a, esto, a esta historia. Este, pues estos mitos de la, de la cultura nuestra sean religiosos o no. Uh -huh.
0: Sí, también que, que significa todo ese, todo ese potencial del ser humano, el que puede llegar y, y cómo, cómo puede aspirar a ser más y mejor. Que también yo creo que es algo parte de, de lo que trata de vender el sueño americano. Como vimos en 1941, pues, pues comenzó esta, esta introducción dentro de la academia a las películas de cómics y de superhéroes. Pero no sería hasta 37 años más tarde que tenemos nuestra siguiente nominación. Y es que Superman de 1978, de Christopher Reeves, la mm -hmm. que prácticamente nos dio lo que fue el estándar de una película de Superman hasta el otro día, por decirlo así, sí. fue nominada a los Oscars y ganó por Mejor Efectos Visuales. <risa>
2: Y ahí comienza la, toda la, la tradición de que las películas de superhéroes están hechas para ganar más que Oscar de efectos especiales.
1: Básicamente, pero esta película sí en su tiempo, o sea, esa merita lo, lo que ganó el reconocimiento. Uh -huh. este, es algo bastante este, que al día de hoy yo la veo y sí, pues tú, tú ves como que el truco detrás de la máquina, sabe de, de todo. Pero hay que reconocer que para, yo creo que todos nosotros los, aquí, esta fue la primera como que... Película de Superman carne y hueso que hemos visto. O que vimos. Uh -huh. Y Christopher Reeve fue nuestro Superman hasta... Bueno. Todavía no tenemos un Superman que ha sido mejor que esto. Así que... <risa> este es nuestro Superman. Así que... Este... Sí. Y ganó vi efectos visuales. Este... Yo no recuerdo si hubo un debate en su tiempo sobre... Si... El problema de... Denominar algo de superhéroes. Pero... Aquí fue que se cementa esta, esto, este patrón que vamos a ver de los superhéroes ganando en áreas este, más, más visuales, más que tienen que ver con, con, lo, estético, con lo técnico. Estético sí. mayormente.
0: Mira, curiosamente, sí, pero... mm. eh, Superman, ese año pues, fue nominada a tres categorías. Mejor edición, mejor, eh, mejor original score y mejor sonido. Además okay. de la de efectos visuales ok, mm
2: -hmm. pues fíjate en ese, en ese sentido yo, yo diría verdad si no se va a poner a pensar en si las películas de superhéroes que han sido nominadas para efectos especiales merecían una nominación adicional quizás a mejor película pues yo creo que Superman es un caso interesante porque a pesar de que comienza esta tradición de nominar películas de, de superhéroes por lo técnico eh, yo no diría que Superman merecía una nominación a Mejor Película como Exacto. tal. Exacto. Uh -huh. O sea, yo creo que la película como tal es bastante campy, es, es risible en algunos momentos y no necesariamente porque son momentos donde te tienes que reír, uh -huh. sino que son, son una serie de cositas que están como que empezando a montar lo que va a ser el, el blockbuster de películas de Super. Uh -huh.
1: Definitivo Definitivo, esta película como que libreto e historia no son por lo más que se les recuerdan, este... Pero vamos a tratar de meternos en esa mentalidad de cuando esta película salió. Sí, eso y, iba a decir. Y De la misma forma que Black Panther hizo este rompió este 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 hielo ahora con no solamente películas de superhéroes como películas de representación. Como que crees que si hubiese habido algo un movimiento tan abierto de cómics para el 70 se hubiese reconocido o por lo menos se le hubiese dado la nominación de mejor película a esta Superman.
0: Mm, yo no creo no, yo eh, tampoco no recuerdo si fue para el 70 o un poco antes que le cayó encima el congreso a los cómics con toda la cuestión de si eran muy violentos y que debía haber...
1: 54 años 50 o
0: sea, yo creo que todavía ese, ese recelo que hay, había con los cómics estaba, estaba muy presente a pesar de que había pasado quizás 20 años eh, sí, sí. Yo creo que, no, sí, pues,
1: bien, especialmente con Batman en los 60, este, fue el campy Batman de Adam West que también había dejado un mal sabor, así que este Superman uh -huh. tenía la labor de tener que elevar con
0: Nintendo. Sí, yo creo a, que, que quizás si no hubiese sido, o sea, yo no, no creo que quizás se le hubiese dado la nominación para Mejor Película, pero quizás si sí se le hubiese dado para Mejor Adaptación de libretos o algo, sí. o algo así.
2: Sí, yo estaría de acuerdo ahí porque yo también tratando de posicionarme, ¿verdad?, dentro de ese contexto, y en esa época, yo tampoco creo que es una película grandiosa a nivel de verdad, de, de lo que es contar una historia eh, ¿verdad? de lo que se busca en la academia. Pero eh, también hay que reconocer que si uno le daba la nominación a Mejor Película de Superman, para la misma época había unas películas populares que estaban haciendo eso mismo este, un poco mejor. Uh -huh. este, incluso con esta misma tradición de darle premios técnicos a películas de superhéroes o nominarlas para eso, pues eso también era algo que las películas de ciencia ficción y de fantasía llevan por décadas aún más uh -huh. extensa <ríe> que las de los superhéroes. Uh -huh. Porque de momento lo que mucha gente cree que ya va a ganar premios son dramas concentrados en personajes, este trágico, donde se está superando algo, y sabe, como que aún en la época de, de Superman no vamos a ver mucha, mucha premiación de, de películas fantásticas. Uh -huh. este, incluso Star Wars, cuando salió, que fue nominada para mejor película, no ganó. Sí. Sabe, uh -huh. que, que incluso todavía hasta esta época, este, nosotros todavía estamos tratando de ver cómo es que se rompe verdad esa, esa pared para ver si estas películas se pueden considerar de una forma más seria
0: sí sí no incluso muchas de las películas que lograron ver sus o sea, de, de, que lograron ver nominaciones ese año eran películas demasiado de temáticas por decirlo así quizás muy reales eh, uh -huh. eso sí quita quizás lo, lo de close encounters of the third kind, pero era era otro otro momento exacto. Que yo creo sí. que quizás cuando uno intenta, o sea, uno no puede mirarlo con los ojos de ahora,
1: no porque definitivo. sería un disparate grandioso es que el, tie el tiempo era demasiado distinto, las mentalidades eran demasiado distintas, o sea, Superman salió en el 78 eh, también alrededor de este tiempo es que se están redefiniendo lo que es el summer blockbuster film, o sea uh -huh. Jaws había salido en 1975 la gente estaba buscando este, estas cuestiones de esta fórmula todavía, perfeccionarla. Y pues salió un buen momento, pero la fórmula todavía no estaba ahí. Creo que después le, le tomó como una década más para como que tener algo mejorcito a los
2: superhéroes. Y lo que dice Gabo ahí es importante porque lo que era un blockbuster en los 70 y a principios de los 80, ¿sabes? era algo como First Blood, que la primera película de Hambo que definitivamente no invita a que tú la veas más de una vez porque es que es súper depresiva y triste tú uh -huh. sabes, no, no es el, el lo que aparenta ser un Disney Ride, ¿verdad? que es una, uh -huh. una película de estas de superhéroe hoy día sí, este, de donde tú lo que te montas es en una montaña rusa y para adelante sí, este, este, sí, sí, y, no, y, y tienes razón los 60 y los 70 fueron marcadas por Jalismo o sea, las películas de The Godfather, eso era un, un blockbuster, Serpico uh -huh. Este, pero obviamente son blockbusters que, que, que se montan en, en el poder de, la, de las estrellas que tenían.
0: Sí, y, y a pesar de ser de unos, de unos temas bien greedy, servió un estilo en particular de, uh -huh. de dirección. Te, era su momento, punto. En ese momento, en el 78, por ejemplo, yo puedo entender quizás por qué no se hubiese pensado a este Superman, aunque fuese groundbreaking, en algo. Uh -huh. Más allá de lo visual. Lo puedo entender. Uh
3: -huh. Luego,
0: 10 años después, más o menos en el 89, Batman gana mejor dirección de arte.
1: <risa> Esta es la Batman de Tim Burton. Aquí también, ve, vean cómo paulatinamente la, los superhéroes han tenido que ir redimiendo: 60 Adam West, después 70 Superman, después 80 Batman. O sea, o sea fueron de real a oscuro y real. Pero como que ahora siguen ganando. Art Direction y cuestiones visuales, que no es que no se lo merezca, la película sí se lo merece. Sin embargo, no se le reconoció más allá de eso.
0: No, es bien curioso. A mí me parece que este Batman de Tim Burton rompió esquemas, es casi como Edward Scissorhands. Sí. Eh, y claro, está, es, la, es el mismo creador, ¿sabes? pero en el sentido estético de lo que o sea, ya uno vio, como es Superman. Uno tenía la idea del Batman Campy, pero que ¿cómo sería Batman en el cine? Tim Burton no. dice, mira, it's crazy as fuck, es super noir.
2: Sí, y que también, eh, como Gabo dijo, es más oscura, pero también estaba jugando con la idea de que no podía irse full Dark Knight porque también había mucha fanaticada que estaba esperando el Batman Campy de los 60. Mm -hmm. O sea, que se estaba balanceando, la que yo pienso que que como que quizás perfecciona, vamos a decir no perfecciona, pero mejora la fórmula mucho más en la segunda, Batman Returns, que yo creo que no fue nominada para nada.
1: Sí, pero tan, bueno, es que <risa> tampoco fue tan buena <risa> como que no es de, de la no, misma, sí.
2: La primera Batman, la del 89, a mí no me encanta, tiene unas cosas geniales. Para mí la obra de arte, para mí ahí es Batman Returns.
0: Batman Returns oh, yeah. fue nominada sí. para Best Visual Effects y Best Maker. Uh -huh.
2: Pues mira, para mí, vamos a decir que quizás no mejor película, pero Batman Returns para mí merecía como mínimo una nominación para Daniel Devito como The Penguin.
1: Acho. Eh, en esta primera le dieron una nominación a Jack Nicholson por un Golden Globe de Jack Nicholson sí. por, por, por Joker. Este, yo sé la segunda, yo sé que tiene elementos que la hace mejor, pero como película yo creo que no está tan, no es cohesiva ni tan central como la primera
2: okay, pues mira yo estoy en el otro lado, yo creo que la segunda como que logra contar una historia más, más seria y deliberadamente como que pausada en ciertos aspectos, mientras tanto la primera, como te digo como que Tim Burton se vio balanceando lo oscuro con los Batman de Adam West y pues mm -hmm. cuando es más oscuro, le sale mejor pero entonces cuando se tira hacia el chiste, pues tú dices, ok, esto realmente lo está haciendo para pa complacer a los otros fans. Uh -huh. okay. uh -huh.
0: Sí, sí, no yo, yo creo que Batman Returns tiene sus pros. No es la mejor uh -huh. de, de Tim Burton, pero tiene sus pros. Y yo creo que la actuación de Danny DeVito por lo menos merecía
2: sí una Incluso yo, yo, yo consideraría a Michelle Pfeiffer también.
0: Sí. Ahí lo fuiste. Pero fíjate, Michelle Pfeiffer yo creo que es una buena adición a bien. a un mercado que eventualmente va a ser saturado por o sea, testosterona. Uh -huh. Yo creo que verlo en el 89 tener un tener un person, un, un rol tan importante en una película rompió esquema. Sí.
1: Ahí sí, en ese en ese sentido sí, pero qué curioso que se toma fuera del contexto de esta mentalidad de que tenemos hoy día de representación y se ve más como que pues otro rol del tiempo y si lo vemos en retrospectiva es eh, bastante, sí, adquiere mucho mucho más valor y mucho sí. más contexto y, y yo la vi,
2: yo la vi no va mucho en las navidades incluso porque para mí esa es la, la, la película navidad mía uh -huh. y, y yo encontré que que el tema de, 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 de Catwoman como tal es bien empowering, tú sabes que le da mucho, mucho poder a la representación de, de la mujer en, en esto que tiene que ver con todo lo, lo, lo que se está trabajando hoy día. Que yo creo que con la película, de la, con la primera, con la Babaman del 89, pues quizás decidió contar una historia más directa y más sencilla. Y él, ¿sabes? Dentro del contexto de lo que son estas premiaciones, ¿verdad? Uno mira hacia el pasado y dice, mira. Batman Returns dijo más, ¿sabes? Por, ¿Por qué no se le consideró? Porque era una película de superhéroes y todavía no estábamos... O apenas, digo, apenas todavía ahora es que estamos como que saliendo dentro del estigma del, del este que nosotros no podemos considerar películas de superhéroes como algo serio.
0: Sí. <risa> Curiosamente, <risa> en, en el 89, vemos que, que va a haber como un, un gap entre mm. la última nominación que se le hace a una película de superhéroes como tal a la siguiente. Porque uh -huh. luego entonces viene, viene un periodo en que vamos a trabajar películas de cómics. Que yo creo que uh -huh. es bueno quizás hacer esta distinción porque no todo lo de superhéroes es cómics, sino todo lo cómics es superhéroes. Y It's es claro. que Dick Tracy entra en juego en el 90. Y no es que solamente lo nominaron. Ganó tres premios. Ganó... Good mejor canción original mejor maquillaje y mejor art direction
1: de nuevo, seguimos con las cuestiones puramente estéticas Sí. dirección artística, maquillaje y canción original todo lo que tenga que ver con el arte porque la película de por sí no fue muy buena Exacto. pero esta película yo admito que yo le tengo un amor particular, a mí me gusta Big sí. Tracy de Warren Beatty a mí me gusta la estética de esta película como se veían los, los malos yo tenía y, el relojito
0: de Dick Tracy de chiquita, o sea... Claro, es, es
1: que eso a, a, a mí, para mí estuvo genial desde chiquito, pero sí, como que como dijo Vero, no todos los cómics de superhéroes, superhéroes no es cómics, y vean cómo las adaptaciones de, de cómics no han sido algo reciente, se han ido estando haciendo de un tiempo para acá y se nominan.
2: Sí, sí yo, yo diría en, en ese sentido que, que estoy como que en el mismo punto de Gao, que es una de estas películas que uno como que aprecia, quizás porque uno la vio cuando chiquito y como que lo asocia con, con, con esa época este pero lo curioso es que a nivel de maquillaje sí se votaba se sí. Sí. sabe que, que de verdad que el, el, lo, lo que esta gente logró crear, que es bien interesante porque estaban tratando de recrear la estética del cómic tal como era uh
3: -huh.
0: y no necesariamente y yo... de, de cómic tipo libre, librito estamos hablando uh -huh. de cómic
2: strip Exacto, sino que, que, que el intento de por sí ya es, ya es curioso porque no es una adaptación a algo más real, sino es que es al capturar lo que es verdad esta, esta estética cómic que va a tener como que su propio momentito cuando tenemos eh, Who Framed Roger Rabbit y, y esta otra película de que era como una copia que salía Brad Pitt, no sé cómo se llama, que también tenía como que animaciones, que no es que son de cómics, pero que están como que diciendo, mira, hay un nivel de, 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 de ridiculez o de, o, o de gracia a todo esto, vamos a, a simple y sencillamente tratar de hacer algo así ya que Dick Tracy le salió y es curioso, esas cositas quizás no se mencionan mucho cuando se habla de, de, de la influencia de Dick Tracy en los 90
0: sí, eh, yo creo que también otro, otro aspecto que no sé si le restó credibilidad a la película, tiene que ver con Madonna pero eso es una cuestión de apreciación personal.
1: Pero creo que, eso, eso ya, pero creo que esto más y se comienza y demuestra que esta cuestión de tener como que estrellas, cantantes importantes en las películas, como que siempre ha sido como que una, una forma de catch, de como que atrapar a la gente. Siempre tiene que haber un nombre envuelto en, en todo esto que no tenga que ver necesariamente con el mundo del cine. Y lo traen para atraerlo, o sea, puede ser como gimmick, Uh -huh. Puede ser como algo más, pero sí, aquí, aquí aparece también.
0: A mí algo que, que me ha parecido interesante de, de crear este programa de hoy ha sido que muchas de estas películas, bueno, no muchas, pero algunas de estas películas que, que tenemos en este listado, o sea, yo no sabía que venían de cómics. Por ejemplo, Men in Black. En el 97, <risa> Men in Black gana Mejor Maquillaje. Uh -huh
1: maquillaje de Guillen Will Smith, porque es que <risa> todo lo demás computadores. Este, o sea,
3: sí.
0: Es algo bien loco, pero en el 97 y es que Men in Black era creo que es publicado por un, un imprint de Marvel. Okay.
2: Mm. Así que Men in Black es la primera película de Marvel.
0: <risa> sí, y no ah. del MCU. Ah. sí
1: ay diablo. Bueno, entonces, eso quiere decir que este Will Smith es parte también del MCU. No. <risa> sí, bajo... Aquí tengo que Men in Black 1 fue este primer impreso en el, enero del 90. Y era cell Comics, Malibu Comics, que ambos fueron como que adquiridos por Marvel uh -huh. durante los tiempos. O so que sí, es una propiedad de, de Marvel. Y Tommy Lee Jones entonces aparece en dos. Universo de Marvel él es, él es K o J no me acuerdo cuál es el nombre de él y también es este el, el general en Captain America de First Avenger <risa>
0: <risa> <risa> Esto, pues para esa ocasión Men in Black fue nominada Best Makeup, Best Art Direction y Best Original Score Uy,
1: Smith no nominaron Uy. Se, no, pero se, score, no que
0: Best
1: no, score fue ah, Daniel oh. Elfman Ah, ok.
0: Uh, sí, que eso uh -huh. es como tú tienes a Elfman y ya te nominan.
1: Claro. Sí, sí. Yo creo. Pero ganó de nuevo ¿Esa
0: película make -up? Makeup. Sí, ganó crees? Best Makeup. Ricardo, ¿tú crees?
2: Bueno, acuérdate que el antes de que salga la cucaracha gigante esa de la película, que era el personaje de Vincent Dinofrio, Vincent Dinofrio de por sí, Sí, se veía la cucaracha bien por dentro, bien. se veía bien freaky sí. y eso fue todo maquillaje. Ahí no había CGI Sí, sí. Este, pero definitivamente ya con in Black vemos la mezcla de CGI con maquillaje que Ajá. poco a poco se va, va a ir desapareciendo porque ya apenas hay maquillaje en estas películas fuera más que de lo que es lo facial para pa que la, la cara no brille mucho en la cámara porque esto ya es tu CGI
0: Sí, luego en el 98 pues vamos otra vez a lo greedy y real con Road to Perdition y Road sí. to Perdition ganó mejor cinematografía curiosamente Road to Perdition es de un imprint de DC Comics
1: Julio. Uh -huh. Road to Perdition sí es un graphic novel este, con el mismo nombre yo creo que en esta película es que sale Tom Hanks ¿verdad? Sí. 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 yo recuerdo haber visto esta película y de hecho yo la vi para el tiempo y recuerdo no haberme gustado porque no entendía como que bien la seriedad del asunto obviamente después cuando me di cuenta que que eh, adquiero más mentalidad, pues la, la aprendo a apreciar. Pero sí, eh, es un cómic del 98, Paradox Press, que después fue adqu adquirido por DC.
2: Este, salió bajo, Fue publicado nuevamente bajo Vertigo.
1: Ok, porque so lo pusieron en el Vertigo Universe. Chale.
0: Entonces, luego sí. en el 2001, tenemos el territorio de novela gráfica con Ghost World.
2: Ghost World, sí.
0: Que ganó mejor es, screenplay adaptado.
2: Ese, ese caso es interesante, porque sí. Ghost World definitivamente es una película que a la academia le gusta. Uh -huh. este ¿sabe? No hay nada fantástico, no hay nada este, mágico. Y, ¿sabe? Es literalmente un drama de, de personas blancas trabajando por unas cosas medias banales pero que entonces dentro de todo eso está el tema de la soledad y de la tragedia de perder a amigos. Bueno, eso, eso está hecho para
1: un sí, A mí me impresiona mucho como Ghost Row, si tú la ves ahora, es mm -hmm. como que la, la, la estética, la, la sensación de un, la película indie noventosa uh -huh. early 2000s, con que por que por, por perfección, como que por ejemplo, sí. es, es esa sensación de como que esto es lo indie de los 90, esto es un slacker, esto es un etcétera, y viene esa sensación. A mí en lo personal, nunca me gustó mucho esa película. Pero que le hayan dado best adapted screenplay, finalmente vemos cómo le reconocieron algo más que fuera de lo estético. Uh -huh. sí. Exacto.
0: Y yo creo que también logra retratar ese angst eh, adolescente de los 90. A mí, sí. a mí me parece que pocas películas logran recuperar algo que se trabaja de esta forma. Y más cuando viene desde de un medio como el cómic. Que en mm, ese sentido. No, fue... y que
2: logra. Ajá, mala mía.
0: No, <ríe> no, que en ese sentido fue groundbreaking. Para lo que luego sí. va a ser todas las adaptaciones que vendrán por ahí para abajo.
2: No, y que logra capturar la voz de Daniel Klaus en el cómic. Uh -huh. Sabe, los personajes se sienten que salieron de esa novela gráfica. este, Y yo creo que que el ser reconocida como adapted screenplay pues, es, es importante y, y merece más atención de lo que se le da porque. Porque después de momento ya vemos que estas películas son capaces de ganar algo más fuera de lo técnico. Exacto. Pero siempre y cuando no sean de superhéroes. Exacto. Sí. Así es. Ese es como que el estigma. Porque Superdition
1: sí, ¿no? ganó Best Cinematography. Superdition Super, no. no tiene que ver nada con superhéroes. ¿Mm -hmm. Y ahora viene Ghost Ghostbusters y gana Best Adapted sin Screenplay.
2: Y que más o menos para esa época se nominó American Splendor. Sí. Uh. Yo creo que para mejor también guión, pero ahí no ganó.
0: Okay. Sí. Eh, luego en el. Estoy aquí buscando American Splendor. American mm. Splendor fue nominada. Sí, para mejor screenplay. Mm -hmm. Sí, y no. Pero no, no. Okay. O sea, recordamos que Batman, la última película de superhéroes fue en el 89. Mm -hmm. Y. O sea, van casi 20 años. En el 2004 es que se vuelva a nominar otra película de superhéroes con Spider-Man 2. No la 1, la 2.
1: Claro, porque la A2, vamos a admitirlo, tiene mucho más calibre cineasta.
0: ¿Y a qué no saben qué ganó? <risa> <risa>
1: vamos a volver.
0: <risa> Mejores efectos visuales.
1: Pues porque es un superhéroe y los superhéroes lo que quieren son efectos visuales.
0: Eye candy, completamente eye, eye, eye candy. Así.
2: Sí, sí. Mm -hmm. Coño, pero es la segunda, ¿verdad? Em... Claro. Mira, con, contraí la actuación de Alfred Molina. Por eso es que... Como Doctor Octopus está genial. Tiene,
1: tiene mucho más calibre, como dije, tiene mucho más calibre este cineasta. Así que tenían que nominarla, pero como era Spider-Man, se le dio algo visual. <risa>
2: Exacto. Así es. Pero, pero yo creo que fue víctima de eso mismo, porque... La primera yo puedo reconocer que era demasiado de, de, de camping, ¿sabes? por decirlo así. ¿sabes? El personaje de Green Goblin es caricaturesco a, a, a un extremo, este, los cortes y las tomas, como que tratarán de replicar la experiencia de un cómic. Ya la segunda, aunque sigue siendo over the top, eh, sí tiene el hecho de que... Las actuaciones son un poco más, más enfocadas y sabes, Alfred Molina se mete por completo en el personaje, pero tampoco es que se convierta en una caricatura de Doctor Octopus.
3: Uh -huh.
2: y, y esa, ahí, esa sí, yo, yo diría que, que, que también fue una de estas películas que perdieron la oportunidad de nominar a un actor que de verdad que le dio bastante al rol.
0: Sí, y no es que, o sea, ni tan siquiera lo, ni tan siquiera consideraron a ninguno de los actores. O sea, las únicas nominaciones que tuvo. Fue edición de sonido y mixeo. Además de efectos visuales. Mixeo no es fácil. <risa> <risa> pero que vemos ya... O sea, vemos que... Todavía no, hemos, todavía no ha habido... Quizás... Bueno, en Road to Perdition se nominó a Paul Newman como Supporting Actor. Pero es Paul Newman. Okay. Pero claro. fuera de eso no ha habido ninguna nominación por ningún actor. En... Qué sé yo. Más de 70 ¿Eh? años
1: forever sí
0: o sea, uh -huh. Pero en el 2008 eso cambia. Y es que llega Nolan con todo su darkness. Y es que uh, Dark Knight no. gana Best Supporting Actor y Best Sound Editing.
1: Ok. <risa> Tenemos que discutirlo y meter como que... ¿Cómo? Address the I elephant in the room. Mm. ¿Ustedes creen que esa nominación hubiese bajado si no hubiese pasado lo que pasó con Heath Ledger?
3: Hmm. yo creo
1: que el mega, no. mega sai eso no, no, no. es como cool que oh, we're going there his Ledger, <risa> going there.
0: para mí his Ledger fue un, rey, un o sea un genio en su representación del Joker uh
3: -huh.
0: yo creo que eso nadie se lo puede quitar el tipo uh -huh. merecía ese Oscar full sí,
2: yo estoy de acuerdo yo creo que que como nominación y, y, y bueno, el hecho de que ganó yo yo creo que se los merecía ahora sí tengo mis reservas sobre si hubiese sido el mismo cuento si Hitler hubiese estado bien. Este, ¿tú crees? yo creo que lo, yo creo que la nominación hubiese estado no sé si hubiese ganado okay. este pero pero sí creo que era bien era, es que era demasiado difícil no no pensarlo para un premio porque es que la actuación fue tan buena que eso fue de lo, de lo más que se habló ese año.
1: No, claro, pero sabemos que la academia ha ignorado mejores actuaciones de otros uh -huh. actores y otros performances. Felizmente las han ignorado. Exacto. Entonces, ¿qué llevó a que la atención de Heath Ledger en este rol, en este año, donde todavía los superhéroes todavía no estaban muy, muy cuadrados, las películas de superhéroes, que llevó a que esa, esa consideración se haya llevado mucho más allá de lo normal? Entonces tenemos que, yo creo que los medios y la noticia, sí yo creo que influyeron algo en, en eso, tampoco tiene que decir que se lo hubiesen dado, pero yo creo que sí influyeron al fin y al cabo.
2: Yo creo que como mínimo le voy a dar el beneficio de la duda, ¿sabes? Yo creo que como, sabes la nominación hubiese estado. Um, si hubiese ganado o no, son otros 20, pero tampoco son tantos otros 20, porque fue una, nominación, ¿sabes? Fue una actuación icónica ya. Este, más que fue un logro porque estaba luchando contra la, la, la memoria del Joker de Jack Nicholson.
3: Uh -huh.
2: Tú sabes que en ese sentido es, es algo bien, bien notable. Eh, encima de eso, eh, pues, sabes nada, le voy a dar beneficio a la duda. Yo, yo diría que hubiese ganado, pero que quizás hubiese sido un poco más reñida la batalla. Porque siempre va a haber quien se va a resistir por darle ¿verdad? Este, un premio a un personaje de cómics. O sea, hay que acordarse que la academia todavía, todavía a estas alturas está repleta de gente, de críticos y gente viejísima. Sí, sí, sí. Que no deben soltar los el, el, el puestos. Este, y si obviaron ignoraron la actuación de Jim Carrey en Batman Forever, pues mira, todo es posible.
3: <risa> <risa> Dale. <risa>
0: pues mira, yo, yo creo que bueno, el otro día la estaba viendo nuevamente. Y,
3: forever.
0: Eh, no, es Dark Knight. Ah,
3: oh.
0: <ríe> Y realmente la profundidad que el tipo le brinda a ese personaje. Es, es, tiene tantas y tantas dimensiones. Y Estamos pues, hablando
1: de Dark Knight, ¿verdad? No sí. mal...
0: No, no, no de Dark Knight. Okay. Eh, tiene tantas y tantas dimensiones que. Yo, fíjate, yo creo que sí. Independientemente del tipo hubiese estado vivo yo creo que se lo daban
2: ok eh, yo me monto yo me monto pero me, me convenció continuamos
0: <ríe> bueno eh 2008 fue Dark Knight 2014 viene algo muy interesante Big Hero 6 y Big Hero 6 es una película adaptada de cómics que tiene temas de superhéroes es animada y gana Best Animated Feature mm -hmm. lo cual a mí me duele porque fue una película muy buena, pero Spider-Verse, que es lo que viene más adelante, debió haber sido quizás la primera en ese sentido. Pero bueno, Big Hero 6 2014 es una adaptación de un cómic japonés, de un manga, que publicó Marvel, eventualmente, es lo que tengo entendido. O sea, que ya Marvel tiene dos. Sí, este... Sí, sí, sí. ¿Qué va a decir?
1: No, que es que... Aquí también vemos como las películas animadas se van a empezar a tratar distintas. Como que una película animada de superhéroes sí puede llegar a un nivel más alto que una película en carne y hueso de Real Life de, de, de los superhéroes.
2: Pero que pero entonces yo ahí es donde yo tengo el problema de que vamos entonces a, a ahora a brincar a la animación porque... Pues está bien, son películas animadas que ve mucha gente y esta categoría, como quiera, pues es un poquito más divertida. Este, aun, so en ese sentido, aunque Big Hero 6 ganó, yo creo que la categoría de, big, de, de animación, como quiera, se estaba viendo como una categoría de como que más panenes. Y yo creo que lo que lo evidencia es que año tras año estamos viendo un montón de animaciones serias, adultas uh -huh. y muy bien elaboradas que pierden o que no son ni consideradas eh, en favor de nominar algo de, de Dreamworks o de Pixar. Sí.
0: Que es el caso de Persepolis.
2: Exacto, exactamente. De Persepolis, es? el de Wall Street Bashir, uh -huh. este, tú tienes muchas otras películas más de Miyazaki, este, ¿sabes? No me puedes decir que lo mejor del, del, del año en animación para los Óscares son solamente esas dos o tres películas que son todas este, divididas entre, eh, ¿sabes? Lo que es Pixar, DreamWorks y Universal.
0: Esa categoría de películas animadas a mí me. Todavía como que la resiento mucho. Porque hay películas sí, excelentísimas, igual. pero por alguna razón el monopolio lo tiene en Pixar.
3: Uh -huh.
0: Y. ¿Sabes? Y Dreamworks.
3: Claro. Uh -huh.
0: Que pues, a mí como que eso todavía me, me saca un poco. Pero en fin. Eh, por ejemplo, cuando Persepolis fue nominada, la que ganó fue...
1: Toy Story. Toy Story, <risa>
0: posiblemente.
1: <risa> Algo así como... Eh, que...
0: Ratatouille.
1: Pero uh -huh. Ratatouille tiene la fama de ser la película más perfecta de esta gente. Así que...
0: ¿Era?
1: Sí, Ratatouille es... Críticamente es la película más perfecta. Ok, pero de... Temple.
0: Persepolis tiene todos los elementos para que le den un Oscar. Es deprimente. No claro, no lo dudo. Es artsy. Trata sobre una dictadura en Medio Oriente y de esta nena que a través de la cultura occidental logra escapar el prejuicio. ¿Sabes? Es como... <ríe> sí, sí, es el sí, sueño sí. americano de lo que debe ser una película de cine de una película que gana un Oscar,
1: por decirlo así. Debería haber como una categoría entonces de Best Foreign Language Animated Feature o algo así.
2: <risa> o mejor... <risa> o mejor un... Bueno, no. Artsy yo, artsy, yo no iba iba a sugerir como que quizás una categoría de animación pa, como que para adultos o animación drama, pero...
1: Indie, animación indie, lo que tendrías que ponerle y ya. Sí.
2: No, pero tú sabes, en ese sentido sigue siendo una película... Este, seria ¿sabes? No, no les resta, ¿verdad? Este valor en comparación... ¿Sabes? Considerando que, por ejemplo, Lion King fue nominada para mejor película.
0: Sí. Okay. Mm -hmm.
2: Y este, este Beauty and the Beast también, ¿no?
0: Sí, yo no creo recuerdo. que... Yo creo que también... Es, es bien curioso porque... Vemos cómo hay quizás ese shift. Se deja... Casi aparenta como que se deja mejor película animada para lo más kitty stuff. Mm -hmm. Pero entonces... Mira porque no se le juzga quizás como, como mejor película, punto. Yo creo que eso es algo que uno pudiese quizás considerar en algún momento. Pero bueno, eso fue en el 2014. En el 2017 tenemos que Suicide Squad gana mejor maquillaje.
1: Volvemos a, volvemos a lo visual. A lo técnico.
0: Lo cual representa un problema. Porque ya van, o sea, más de 50 años... Donde las películas que son de cómics o de superhéroes solamente se, se consideran en, esa, en ese tipo de categoría que es lo estético o lo técnico. Y no uno no, sí tienen una magia y tienen un artistry que debe ser reconocido, uh -huh. pero más allá de eso, ¿por qué no se le considera como mejor película o se mira ya más allá o sea, en términos de libretos?
1: En el caso de Squad es, es porque fue bien mala. <risa> pero entiendo lo que quieres decir porque no solamente es el caso de Suicide Squad, hay otras películas que han sido mejores que también han sido tratadas con ese con ese como que codo, eh, cold shoulder, como le dirían. Es, eh, realmente vemos que Suicide Squad es la única de aquí que está dentro de el post MCU World, donde uh -huh. las películas están adquiriendo un nuevo nivel de arte, no sé, de, de, de arte, que el, uh -huh. en sí está, no es que las películas ha, han cambiado de ser es que la gente está cambiando su forma de pensar así que eh, sí Suicide Squad es como este 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 remanente de un pensar anticuado dentro de, de, la, de la academia sobre las películas de Superhero.
0: y sí, yo creo que también cuando luego se piensa en en la idea que tuvo la academia de crear esta nueva categoría de mejor película popular uh -huh. Yo creo que hasta cierto punto es, es un lavarse las manos. Te reconozco, pero no completamente. Porque tú eres demasiado uh -huh. popular para mí. O sea, tú no eres tan arci. Sí. Entonces, ahí es como una, un intento de redención. Ok, pues vamos a reconocer que tienes todo esto. Reúne ya todos los requisitos de efectos especiales, vestuarios, sonidos, maquillaje. Porque eres de cómics, eres cultura popular. O sea, lo único que quieres es el Russell dazzle uh -huh. como dirían en Chicago. Uh -huh. Pero vamos a darte un premio para que tú mismo manejes esa categoría y ya y no te metas con las películas de verdad.
1: Claro, este sí, es como decir que la academia finalmente dijo, oca, lo que a nosotros nos gusta no es necesariamente lo que a las masas les guste. Uh -huh. Tenemos que entonces reconocer lo que ellos están viendo de una forma u otra. Pues vamos a mezclarlo, que para este tiempo es lo que está dando muchos superhéroes, vamos a hacer, eh, vamos a hacerle este esta categoría.
0: Sí, realmente Sí, eh, No, Ricky
2: No, no, que realmente como yo estoy de acuerdo con Vero, como que siento que es un, un cop-out claro. o sea, de momento estas películas funcionan para una audiencia, estas son más elevadas y por ende se van a reconsiderar aún más, pero como no hicieron tanto dinero, vamos a hacer esta categoría para complacer a todo el mundo
0: no ¿Y realmente y... cuál es el argumento?
2: Exacto, Sí, no, realmente no, no, no se sostiene como tal, entonces ¿qué constituye eh, una película que puede ser considerada para esa premiación, porque entonces si la categoría hubiese existido desde antes, entonces tú tenías que quizás Transformers debió ser nominada Ajá. tú sabes, o por ejemplo alguna de las mil Fast and the Furious que existe claro. tú sabes que, que entonces la, como que la, la, los parámetros que, que tienen o que van formando para ver qué tipo de película popular se puede considerar ya de por sí los está poniendo en una situación bastante precaria.
0: No, y que es un problema porque, por ejemplo, el hecho de que o sea, tienes películas quizás como Mission Impossible que quizás nominaron a Tom Cruise para algo.
3: Uh
0: -huh. Fue un blockbuster, sigue siendo blockbuster el día de hoy. James Exacto. Bond igual. Que... Porque eso significa que entonces tú no me vas a nominar a James Bond a Michelle Impossible para ninguna de estas categorías porque lo vas a dejar en, en película popular porque fue blockbuster. O sea, eso, sí. debería ser mejor película popular o mejor blockbuster. Uh -huh.
2: Y entonces qué? la cantidad de dinero que hace o la cantidad de dinero que hace más la crítica que, sí, recibe? El
1: que genera. Como que el, el, los rumores y la, el, la, el word on the street que genera, sí.
2: Pues en ese sentido, si ese fuese el caso, una película como Return of the King, que fue la que le ganó los Oscars casi todo, ¿verdad?, a la trilogía como tal de Lord of the Rings, pues quizás no hubiese, no hubiese sido considerada la mejor película, se hubiese quedado mejor en película popular. Uh -huh. Tú sabes que yo, este año no la van a hacer, este, se retiraron, ¿verdad?, de la idea porque habían dicho, yo creo que la razón que dieron fue porque no al, al pensar la idea tan tarde, pues no le iban a dar trato justo a los otros blockbusters que habían salido dentro del periodo que se podían nominar. este Pero si lo hacen el año que viene, realmente no se evitan el problema. Como que quiera no. tienen que enfrentar una serie de preguntas. Que,
0: y yo realmente no, no creo que, que lo vayan a hacer porque lo que dijeron en noviembre fue que todavía estaban evaluando uh -huh. la posibilidad de, de incluirla.
1: Claro, pero acaban de nominar a estas películas Black Panther, etcétera para el, para diferentes tipos de Oscars. De hecho, este Avengers cayó bajo la trampa de arte de, de efectos <risas> visuales todavía. Pero Black Panther como que sí le dieron el reconocimiento, pero es porque Black Panther hubiese caído en esa, de, de, de esa categoría popular si mm -hmm. no se si no si no si no hubiese puesto la, la creación de la categoría. Así que este Es como de la, la academia de nuevo, primero dijeron, ah pues, este, reconocemos que hay películas populares que no estamos viendo, vamos a hacer esta, esta categoría, no, no queremos cagar la categoría, pues vamos a hacer en la nominación de este año darle como que la guiñada a las a, a películas a la, a la película de superhéroes. Y como que ya no va a ganar.
2: Uh -huh. Sí, sí. De hecho, se complica aún más. Porque tú sabes que algunas veces los Óscares tienen películas extranjeras nominadas para Mejor Película. Sí.
3: De,
2: de, pues obviamente, ¿qué película va a ganar en Mejor Película Extranjera? La que está nominada para Mejor Película. Así que este año, Roma, que es una película de Netflix, está nominada para Mejor Película también. Uh -huh. Nadie va a ganar esa categoría más que Roma de, de, de Película Extranjera si está nominada para Mejor Película. Este, pero entonces vamos a poner que eso pase o que hubiese pasado este año la mejor película popular está Black Panther versus Infinity War uh -huh. pero Black Panther también la nominan para mejor película, ¿cuál debe ganar mejor película popular? Black Panther o Infinity War que hizo más dinero creó más buzz porque por fin es la culminación de estas fases de Marvel sí,
3: sí. y
2: que como mínimo es, sigue siendo groundbreaking en el sentido de que es una, la primera vez que vemos como una saga con múltiples fases contadas en el cine, y que la ejecución fue genial.
0: Sí, y que hasta cierto punto, tomando ese ejemplo, si fuese Avengers, yo creo que también algo bien peculiar que pasaría con Avengers o con Black Panther es que son películas de superhéroes que han sido blockbusters, y que no solamente entran en la temática de superhéroes, sino que también juegan con la fantasía y con la ciencia ficción. Uh -huh. Que entonces, ¿cómo? Eso es, o sea, eso es la bola de felicidad. Tienes todos estos géneros que quizás no han sido reconocidos en yo no sé cuánto tiempo, que se reúnen aquí y pueden entonces representar un cambio. Pero de uh -huh. qué, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Si lo lo van a redimir, si lo, solamente lo dejarían en Mejor Película Popular o si realmente lo quieren sacar a pasear con Mejor Película
2: exacto, no, y que los Oscars también, hay que, hay que ser claros también que los Oscars tienen un verdad un, un prejuicio, por decirlo así a favor de, de o en contra de unas películas que no tratan los temas que a ellos les gustan, ¿sabes? Los Hork sigue siendo un uno de estos géneros que no ve el respeto que se merece, uh -huh. ¿sabes? Este año incluso molestó a mucha gente que Hereditary no fue nominada uh -huh. este, cuando client, cumple con todos los requisitos este Acquired Place que gustó mucho y que lo más probable iba a estar nominada con, ¿verdad? con alguna película de superhéroes en categoría popular. Uh
3: -huh.
2: Y lo curioso es que también esa categoría se pudiese convertir en una, una segunda oportunidad para películas que no fueron nominadas para mejor este, película, ah, que sí. caer ahí. Sí, porque sí. entonces, mejor película popular de las que están los Óscares ahora, fácilmente. A Star is Born caería. Uh
1: -huh. Eso estaba
2: pensando, sí. Y la misma Bohemian Rhapsody también Exacto. caería. Sí, que pues se te
1: van las manos con, con ambas audiencias. Sí.
2: Uh -huh. Así que, como que. Yo creo que se, se evitan el problema si crean una sola categoría. Mejor película de superhéroes. Y ya. Exacto.
0: <risa> y todos ganamos. Porque tiene que ganar alguna.
2: Exacto. <risa> y
0: siempre ah. va a
1: haber montones que salen.
0: También sí. algo que que vemos este año es que no solamente estamos con Black Panther en mejor película, sino que tenemos al Spider-Verse en mejor película animada
2: y esa, esa se la merece de verdad que sí. Spider-Verse sí. si Spider-Verse lo hubiese nominado para mejor película, yo estuviese feliz.
1: Esa va a ganar la de la mejor película animada, eso no hay duda que eso va a ganar. Tiene que ganarla Sí, eso lo...
2: Es que si pierde sería una injusticia brutal, tú sabes no hay película, mira, Isle of Dogs le puede gustar a los que son medio artsy, pero mejor película que Spider-Verse no es este, curiosamente está contra de Incredibles. <risa> que es de superhéroe. Tú sabes que.
0: Pero, pero que también no, no fue es buena. una adaptación. ¿Cómo? Pero Incredibles no fue buena.
2: No, como que yo, yo no sentí que tuvo el mismo apogeo que tuvo la primera.
0: No, Incredibles tenía el pool de que era la secuela más esperada de toda la vida. Uh -huh. Pero fuera de eso, no dio nada distinto. Uno no sentía que estaba viendo. Magia. Era, uh -huh. O sea, es una película buena, en el sentido de que entretiene. Pero Exacto. fue muy larga para lo que estaba ofreciendo. Te estaba dando más de lo mismo en términos de, de quiénes eran ellos. O sea, no, mm. no tenían ningún. no tenían ningún elemento innovador.
2: Oye, pero llegando a este, a este momento, ¿verdad? En el que tenemos una película propiamente sobre cómics con el lenguaje visual de los cómics con multiversos y cosas. ¿Ustedes piensan en alguna película animada de DC que quizás debió haber sido reconocida dentro de la categoría que nunca tuvo la suerte? Sí.
0: No sé si mejor película animada, aunque soy súper fan de la mayoría de ellas, uh -huh. pero sí yo considero que en los cortos.
2: Sí, estoy de acuerdo
0: los o sea, cortos de
2: DC animados son muy muy buenos los cortos animados de DC
0: están muy bien pensados, son concisos visualmente son una maravilla eh, mm. o sea yo creo que eso está long overdue
1: sí. hay, para mí hay una prueba de DC que es la de Mask of the Phantasm mm -hmm. que es bien altamente puede. Recono es reconocida por ser como una obra Mm -hmm. buenísimite de esto esa película, me imagino que estuviesen en este tiempo lo hubiesen dado una nominación más alta lo más que llegó en su tiempo fue un Annie Award pero mm -hmm. salió al mismo tiempo con Lion King y Nightmare Before Christmas así que
2: <risa> <risa> nadie va a estar pendiente de eso sí, sí, ahí a una Matata se lo llevo ahí no hay break. pero fíjate yo, yo no sé ustedes pero yo yo no creo que DCA Animation quizás tenga una película así animada o sea, como que esto tiene que ganar todos los premios, pero no sé, quizás un New Frontier. Yo hubiese bueno, considerado... Fíjate,
0: sí, New Frontier, no se me ha ocurrido.
2: New Frontier, para mí es de las mejores animaciones que DC ha hecho. este y es una excelente Obviamente adaptación. de Ken Joke. No oh, sé. Sí. <risa> es una joya. Sí, definitivamente DC, eh, Marvel no o sea las películas animadas de Marvel son demasiado de, de inconsecuentes son malas dilo Ricky son malas sí, son malas excepto Planet Hulk que yo me la puedo disfrutar y con esto y eso no me gustó mucho uy ¿Sabe? Yo, Planet Hulk es como que fun ¿sabe? fuera de eso si le dan un premio para algo es como que más que por ser normal sí. película normal sí. <ríe> hay muchas que son como que para
1: rellenar espacio sí eso sí, sí. Que,
2: bueno, no hay que preocuparse por eso Sí, pero también hay un montón de anime que, que, que nunca consideran, tú sabes, películas buenas, este, que incluso ahora, con, con, con todo lo que está saliendo de, de, de Japón de alta calidad, como que no, no las deciden nominar, a menos que es que quieran enfocarse más que en animaciones americanas, porque, y si ese es el caso, que habrán una categoría de animación extranjera.
0: Pero es que independientemente, la, o sea, quien anima las películas de DC es un estudio japonés,
3: por, Por ejemplo,
0: o sabes que no... Animación americana, ¿se puede quizás hablar de eso todavía? Ya, no. Esa ya,
2: película vos? me deprimió, esa pregunta me deprimió.
1: Todo está ya eh? este, subcontratado. A
0: no, y, gente. o sea, claro. eh, si lo pensamos, en, vamos a entrar en este segmento de la globalización, lo ha jodido todo. Sí, eh, claro. Realmente, con esta cuestión de la masificación de los mercados y el outsourcing mucho, o sea, el, Por ejemplo, el cambio de estilo que hubo en la, anima, en la animación ani inicial de las películas de Disney, a la que vemos ahora es ¿eh? anime puro. Lo mismo pasa con X-Men. Cuando hicieron el remake de, de la animated series de los X-Men, era anime. O sea, yo por lo menos creo que ya no podemos hablar quizás de una animación americana como se pudo hablar en, en la época de oro de, de, de Walt Disney.
2: claro. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Y con todo eso, eh, Bambi, por ejemplo, tenía mucho diseño y mucha... De hecho, yo no sé si tenía incluso artistas que eran japoneses. Uh -huh. Tú sabes que... Pero quizás lo que se favorece es que son animaciones de 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 casas productoras americanas. Sí,
1: que también que el estilo en general se veía más americano o más pues western, por decirlo así. No que veíamos rasgo de lo que se reconoce hoy día como el anime, que lo hace lo característico. Sí. que es lo que quiero aceptar decir sí, porque sí como que tú ves las películas de DC ahora hay algo en las caras de ellos que se ve como que no sé como que del anime estilo este más, más corporate como yo le digo están, sí.
2: que sí, era es... que más
1: sí sí exacto ya no se ve tanto eso se ve esa esa ese un rasgo distinto así que y
2: sí. yo y otra pregunta que les quería hacer ustedes piensan que Black Panther realmente debió haber sido nominada por encima de Infinity War. Mm, sí. Yo A mí
0: sí. De esto, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Para mí es una película standalone que cumple con todos los requisitos. Infinity War yo creo que todavía necesitaba demasiado backstory.
2: Oh, sí. Oh, ok, sí, entiendo, entiendo.
0: Años de backstory. Sí, o sea, 10 años en backstory.
2: <risa> tres
0: fases de backstory. <risa> Entonces, Black Panther por lo menos es una película que funciona por sí sola.
3: Mm. Y tiene
0: su propio universo creado, no necesita de ninguna otra cosa que la nutra. Eh, y para mí cumple con todos los requisitos. No sé qué opina el G-Man.
1: Este, mí Black Panther me gustó, pero yo no creo que es Oscar-worthy.
0: Okay.
1: mí. Avengers me gustó, pero no creo que son Oscar-worthy. De hecho, yo no he visto una película aparte de Logan que yo piense que sea
2: Oscar-worthy. Que fue nominada para mejor guión adaptado. El sí. guión adaptado.
1: <ríe> este, pero para esa nominación de Best Movie, yo creo que Logan ha sido la única que para mí como que se ha merecido eso ever. Así que no preguntarme si es una competencia entre las dos, cuando las dos no me, no me chocaron tanto, pues, eh, ah, okay. es medio injusto.
2: Yo sí. creo que ahí diste con algo interesante. Yo, yo creo que si yo fuese a escoger una película de superhéroes previa que no han nominado, que merecía la nominación, yo creo que realmente para mí está entre Dark Knight y Logan. Uh -huh. ¿No? yo creo que ese... esas son las dos películas.
0: Yo creo que películas que yo que hubiesen sido nominadas.
3: Sí.
0: Para mí, Wonder Woman, Dark Knight y Logan. Yo creo que esas sí. son tres. Eh, Wonder Woman, Chilling, si no la ganaba. Porque tampoco es la mejor película. Pero creo que era... Worthy de la nominación. Sí. Eh, Logan, sí. Y Dark Knight. Yo creo que tenía todos los elementos. Esas dos películas tienen todos los elementos... Posibles. Para ser ganador uh -huh. de, de mejor película. Bueno,
2: para
1: mí... Logan... Logan... Y
2: Logan. Y, y claro, lo mencionamos y no lo queremos admitir. Pero vamos,
1: forever. También tiene que haber una nueva categoría de best campy
0: o best, <risa> <Or> best <risa> nipples on a suit ¿no?
1: no, no. <risa> eso, eso, va, eso va para best makeup nfx los nipples.
0: <risa> bueno ahora bien y con esto cerramos si Spider-Verse gana ¿ustedes lo considerarían como que este super win para las películas de superhéroes? Pensando en que... Spider-Verse... A diferencia de, de Black Panther... Spider-Verse logra hacer como... Esta traducción súper genial... Uh -huh, a la pantalla... Uh -huh. Desde... Replicarte la sensación de la página de cómic... Hasta... Uh -huh. Hacerte los bubbles... Ustedes no, es que...
1: No solamente eso, sino que... O sea, Big Hero 6 ganó también... Pero Big Hero 6 era más como una película de niño Que usa temática de esta, estos superhéroes de Marvel... Este, Spider-Verse te presenta la idea del multiverso a gente que no está acostumbrada a ver esto uh -huh. que es algo bien común de los cómics y entonces si te hace una traducción si es algo de un cómic así que a mí me interesa esa pregunta que si eso es un buen para superhéroes o un buen para animación porque realmente le hace un favor a ambas cosas, sí. porque no solamente fue una película animada sobre esta temática del cómic, sino que también se votaron en la animación. Es uh -huh. una cuestión de tantos diferentes estilos en la misma, a la misma vez que nada, no se había visto antes y honestamente funcionó y se vio genial. Así que sí. muy interesante.
2: Yo, yo estoy mitad y mitad. Yo creo que sí, es importante, particularmente por las razones que, que Gabo mencionó, a la misma vez no creo que va a ocupar la posición de verdad de, 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 de Win más importante porque esa le va a tocar a una adaptación live action de superhéroes uh -huh. hasta que no tengamos como que esa victoria como que en, yo creo que creo que spider verse es como que lo mejor que vamos a tener por buen tiempito y no me molesta porque de verdad uh -huh. que es una película uh -huh. impresionante eh, pero sí, ¿sabe? yo yo creo yo todavía voy a estar esperando a ver cuál va a ser la película de su es que realmente gane, yo creo que eso, ahí es donde está la clave
0: Muy bien, yo creo que hasta ahora nos queda solo esperar hasta febrero que sean las premiaciones y ahí entonces sabremos realmente si la Academia está considerando for sure
2: El cumpleaños mío, febrero 24 Es verdad bueno. Así que yo de regalo, academia. Quiero que Black Panther gane a los gentes.
0: Sí, o por lo menos te regalaron un Spider-Verse, de seguro. <risa> sí, eso
2: sí, pero no. Black bueno. Panther, Black Panther. O oh, que gane, eh, que digan que gane Black Panther, pero realmente gano a vos <risa> Va
0: a ganar el romantic. <risa> <risa> bueno nerds, quiero agradecerles a todos los que han estado escuchándonos, les recuerdo que pueden chequearnos a través de Post Academics, iTunes Stitcher, Tuning Radio y Google Podcast, nos pueden buscar en Facebook entre paneles y en Twitter entre paneles ahí podrán encontrar noticias y todos los podcasts según los vayamos subiendo, así que nada, hasta la próxima